0: India presenta una diversidad única en el mundo y una cultura conformada durante miles de años. Tiene 22 lenguas oficiales y numerosos dialectos entre sus diversos grupos étnicos. Más del 80% de la población profesa el hinduismo, y el país entero es muy religioso, pero aún así es constitucionalmente laico. El 13% de sus habitantes profesa el Islam, lo que implica unos 150 millones de personas. Por eso, India es el tercer país del mundo con mayor número de musulmanes en su población. Además, hay otras religiones, como el cristianismo, el budismo y también otras menos conocidas, como el sijismo y el jainismo. A pesar de poseer una cultura milenaria, la República de la India es un estado relativamente joven. Recién logró su independencia hace 72 años. Es uno de los seis países más grandes del mundo y también uno de los más poderosos económicamente. Para el año 2030 será una de las tres mayores economías del mundo, junto con China y Estados Unidos. Sus casi 1.400 millones de habitantes lo hacen el segundo país más poblado después de China, aunque se calcula que en pocos años será el primero. Soy Max Popse y hoy en Te Cuento Asia hablamos de la democracia más grande del mundo, India. En el episodio pasado dijimos que Asia es un continente enorme y diverso, difícil de caracterizar homogéneamente por la cantidad de idiomas, culturas, religiones y etnias que poseen. En la India pasa algo parecido, aunque en una escala más pequeña, pero no le demos demasiado énfasis a lo de pequeño.
1: India es un país de más de 1.300 millones de habitantes, con lo cual hay una enorme cantidad de desafíos a afrontar.
0: Ella es Sabrina Olivera, especialista en economía y negocios con la India y Asia-Pacífico y posee una beca del gobierno indio.
1: En primera instancia igual vale decir que es la nación que crece al 7% anual, con lo cual este, también India ha generado muchísimo avance en lo que es eh, los servicios y las exportaciones en servicios, pero lo cierto es que todavía permanece una desigualdad interna muy pronunciada. Eh, aproximadamente el 22% de la población del país está por debajo de la línea de la pobreza, hay también obviamente desigualdades en lo que es la desnutrición infantil y por supuesto también hay un 17% de la población que todavía vive en slums o lo que nosotros le llamamos asentamientos precarios lo cual pone de manifiesto que hay una tremenda crisis habitacional sobre todo en los centros urbanos. Eh, te diría que abonada básicamente por los problemas que hay en, la, en las áreas rurales que hacen que muchos migren hacia los centros urbanos para tratar de conseguir trabajo. Después también eh, hay un tema muy particular de India que eh, se lo conoce como bonus demográfico. En realidad eh, hay 600 millones de habitantes de India que son jóvenes, con lo cual son una fuente de trabajo enorme, pero ¿cuál es el problema? Que no hay una creación de empleo sostenida lo cual, esto es un gran desafío para India, pero no solamente por la creación de empleo en sí, sino también por una cuestión de que ese empleo que se cree sea acorde a las necesidades o requerimientos del mercado. Digo, porque también en las áreas rurales pueden crearse empleos, pero son empleos de baja calidad todavía.
2: Ella
0: es Lía Rodríguez de la Vega, del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI. Es licenciada en Estudios Orientales y doctora en Relaciones Internacionales de la USAL.
3: En primer lugar, para atender esas diferencias, esas desigualdades sociales, que en realidad traducen diferencias de castas, de clase social, de grupo étnico, etcétera, etcétera, también de género, hay un, un primer espacio operativo que el Estado Indio nominó desde la década del 50, que es un programa de discriminación positiva que básicamente se ha encargado de asegurar accesos a eh, instituciones educativas y a puestos de gobierno, ¿verdad? Eso ha sido un primer espacio, si vos querés, de ascenso social, por así decirlo, de búsqueda de la igualdad. Yo, en lo personal, creo que lo que está sucediendo en India, eh, que a veces queda tapado por el evento... Que no digo que no sea disruptivo Y no sea muy significativo De aquel que es matado por comer carne de vaca O la sospecha de eso Creo en lo personal que está habiendo Un cambio enorme en la sociedad india Donde eh, Se está viendo con más claridad Cuál es el importante rol Que las perspectivas Religiosas tienen En el plano político Por un lado Donde está habiendo grandes cambios en las castas eh, a pesar de que las castas subsisten más en la zona rural y la verdad es que la mayor parte de la población india todavía es rural más allá de todas las cuestiones que podemos mencionar acerca de lo que es la distinción de espacio rural y urbano en la India que no es ni por lejos tan obvio de manera tal que yo creo que sí, que la democracia se propone como un espacio real para superar esas desigualdades que aún hay mucho espacio por recorrer, porque claramente la estructura de castas está vigente, a pesar de que la discriminación por castas tiene prohibición constitucional, eh, la prohibición de discriminación, perdón, por casta, pero sin embargo eh, me parece que eso está sucediendo en la democracia india en un plazo que se ha ido acelerando en los últimos años, pero que es mucho más complejo de los análisis que estamos haciendo desde afuera.
0: Uno de los actores centrales de la vida política india es el Partido del Congreso, que fue organizado en torno a las familias Nehru y Gandhi, quienes gozaban del prestigio que les había dado el haber liderado la lucha por la independencia. Sin embargo, en los últimos años fueron perdiendo peso, y en la actualidad el primer ministro es Narendra Modi, un líder nacionalista hindú que está cambiando la política india y la paz entre musulmanes e hindúes que conservaba el laicismo del Partido del Congreso. Sobre esto nos cuenta Ezequiel Ramoneda, coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad de La Plata y profesor de la Universidad de El Salvador.
4: Modi, Modi, Modi ha sacado mayor cantidad de votos que en las elecciones anteriores. Entonces, en ese sentido, esta, las medidas implementadas y no solamente las medidas a nivel económico de reactivación económica o desarrollo económico de India y su asociación internacional, sino también esta apelar a, a esta identidad hindú y vuelvo a remarcar identidad hindú a identidad india, si no debemos remarcar esta, estos bagajes culturales milenarios, eh, está bueno fortaleciendo mucho más la posición de Modi frente al establishment tradicional lo que era el partido del Congreso. Prácticamente el partido del Congreso, me atrevo a decir, salvo en, en, en algunos estados muy particulares, ha dejado de ser eh, un actor a nivel nacional, donde ya inclusive los líderes que podrían llegar a argumentar cierta membresía familiar o cierta jerarquía política a nivel de familiar como son los gandhi o son los Nehru, ya también están totalmente desdibujados eh, el de la política entonces, digamos, hoy justamente, bueno nos abre un nuevo escenario a futuro que, digamos, cómo va a continuar, digamos, la India post Modi, por decirlo de alguna manera si van a ser, digamos, si va a ser el nuevo partido de Modi o nuevos partidos con estas nuevas eh, particularidades frente a los partidos tradicionales de los últimos 50 años.
0: Modi es un nacionalista que muestra un estilo populista cercano al de Donald Trump y que intenta dejar su sello personal, principalmente en lo referido a la política exterior. El objetivo es que la India deje de ser vista como una potencia regional para comenzar a ser reconocida como una potencia global de primera línea. Pero antes de eso, India necesita consolidar su poder en el subcontinente. Con ese objetivo, Modi también intenta equilibrar el crecimiento chino en la región. ...sobre todo a partir de la iniciativa del Cinturón y de la Ruta de la Seda... ...que ha logrado avances en países vecinos a la India. Una de las propuestas indias para contrarrestar ese avance chino... ...es el Triángulo de Varuna, sobre el cual aquí nos explica Lía Rodríguez de la Vega.
3: Bueno, para hablar del Triángulo de Varuna, rápidamente deberíamos hacer referencia... ...al collar de perlas, que es la denominación que se le ha dado una estrategia... ...que se asume que tiene China... Eh, que se ha dedicado a financiar diversos proyectos de grandes infraestructuras en los países de alrededor de India, todo lo que es Asia del Sur, comprometiendo, por supuesto, un área de acción fundamental, que es el Océano Índico, que en muchos casos incluyen colaboraciones en defensa, ¿verdad?, Siendo India, te diría, no, por supuesto, lo único es absurdo esto, pero sí un actor principal en el Océano Índico. Entonces, se ha empezado a hablar, a poner la, la etiqueta a distintas estrategias, por ejemplo, el collar de diamantes para contestar y contener a China, y otro ha sido eh, el hablar del Triángulo de Varuna, que es un concepto, por así decirlo, que surge de un colega africano que reside trabaja y hace investigación en Canadá, que se llama Luin Ndiaye, que eh, alude con esto precisamente a los países africanos del este, los que tienen que ver con eh, la ribera índica, desde el Cuerno de África hasta el Cabo de Buena Esperanza, que señalan la intención que tiene India de llegar a ellos con eh, dinámicas similares a las descritas recién para China. Esto es proyectos de infraestructura, préstamos, etcétera, etcétera. Y en algunos casos colaboraciones también militares para comprometerlos en esa estrategia de contestación a aquella China del collar de perlas, ¿verdad? Uh -huh. Digo, por ahí el, el punto más claro de eso, este, si uno empieza a ver cómo India contesta esa estrategia, uno podría decir, bueno, hay un acuerdo con la base naval de Changi en eh, Singapur, eh, con el puerto de Sabang en Indonesia, hay un acuerdo para desarrollar una base naval en la isla de Asunción, en Seychelles, este, India también aprovecha, entre comillas, y dicho el mejor modo, eh, como un pivote en determinados países esta fuerza de tener ya una colonia eh, integrante de origen indio de esa sociedad local.
0: Pero el principal problema del país en materia exterior sigue siendo con su vecino Pakistán, particularmente en la zona de Cachemira, donde reaparecieron grupos terroristas ligados al radicalismo islámico. En este sentido, el liderazgo de Modi es acusado de romper la convivencia interétnica y el laicismo estatal para ejercer una supremacía hindú y discriminar a las minorías, especialmente a la musulmana. Aquí de vuelta, Ezequiel Ramonega.
4: No hay que olvidarse que la mayor minoría musulmana del planeta, en un país no musulmán, está en India. O sea, básicamente, el 20% de la población musulmana del planeta está en India, más de 350 millones de musulmanes están en India, sin considerar que tiene a dos eh, países limítrofes de una importante población musulmana como son Pakistán y Bangladesh. O este hinduismo nacionalista, como, que, como, como profesa el actual gobierno de Modi, es caminar, digamos, sobre cristal frágil. cristal frágil. A nivel interno, se está tratando de alguna manera de, no sé si apasear las aguas, pero mantener la estabilidad social. Hoy por hoy, la cuestión de las tensiones musulmanas, a ver, más bien en los países limítrofes fundamentalmente con Pakistán, digamos, ha habido una serie de acontecimientos recientes donde eh, ha vuelto, capaz, una hipótesis de conflicto, por decirlo de alguna manera, con Pakistán. En este sentido, bueno, la cuestión musulmana eh, ha, ha vuelto a estar un poco más recalcitrante en ese aspecto.
0: Más allá de lo que ocurre en fronteras afuera, el gran desafío de Modi es en su propio país. La mitad de la población depende de la producción agrícola, y se ha visto muy afectada por el cambio climático, la falta de mayor eficiencia en la producción y la caída de los precios de los commodities. El desempleo ha llegado a tasas históricas y una quinta parte de la población vive con menos de 2 dólares por día. El sistema de castas ha generado una desigualdad vinculada al nacimiento que sostiene las altas tasas de pobreza y desnutrición, en especial, en especial la infantil. Infantil, infantil. Modi basa su liderazgo en un discurso contra las élites, la burocracia, los partidos, la prensa y pone énfasis en el desarrollo de programas de inclusión social, salud y acceso a los empleos públicos para los grupos más desfavorecidos. Sin embargo, los resultados sociales de su primer mandato no fueron tan alentadores.
1: Bueno, Modi en realidad es un político que desde el año 2001 al 2014 fue, vamos a decirle gobernador para, para nuestra terminología, chief minister del estado de Gujarat. Y el Estado de Ullarán realmente exhibió avances y reformas y, y un real progreso. Pero también lo que ocurre con, con Modi, y es y muy a pesar de su buena oratoria y su liderazgo, es que esta situación eh, de nacionalismo exacerbado ha generado que inclusive los propios eh, funcionarios de su gobierno y, y, y aliados, vamos a decirle, hicieron manifestaciones en público acerca de las minorías musulmanas. Entonces, digamos, eso es algo para tener muy, muy presente. De todos modos, en materia de política exterior, es un líder que va muy hacia afuera, hizo más de, creo que visitó más de 50 países en, en su primer mandato, eh, también permanentemente genera encuentros con las potencias Estados Unidos con China con Japón Digo, India siempre se caracterizó y no solo y solamente por ser bastante pragmático no eh, y la verdad es que en el, el año pasado, en el 2018, en algún momento se pensó que el liderazgo de Modi flaqueaba un poco porque algunas elecciones no le habían resultado muy favorables y, sin embargo, en estas últimas elecciones dio un batacazo. O sea, realmente eh, logró la, la mayoría de los escaños del Parlamento, pero... En un primer momento se pensó que iba a necesitar de algunas alianzas y la verdad es que si él necesitaba 272 escaños para alcanzar la mayoría, con las alianzas logró 348. Eh, esto entiendo que lo va a habilitar a generar las reformas que él en su en su mente está teniendo. De todos modos, eh, por lo menos en su primer mandato, eh, instrumentó diversas políticas públicas muy resonantes, entre ellas el Making India, que es un... Un plan, un programa que tiene por finalidad eh, Que se genere inversión en 25 sectores que India considera estratégicos eh, También otro programa que se llama Good and Services Taxis Que vendría a ser una especie de simplificación eh, de impuestos o, o la simplificación del sistema tributario en realidad del país eh, Se han anunciado también planes de infraestructura Para precisamente mejorar la logística Y que India sea todavía más competitivo eh, y también en el 2016, bueno, él fue responsable de la desmonetización que se le llamó a esta acción que tuvo él eh, de anunciar la retirada en circulación de los billetes de mayor denominación. Y esto generó todo un tema porque incluso la economía al año siguiente ralentizó bastante. Pero bueno, India se recuperó, así que lo que se cree, básicamente por los resultados que... Que obtuvo el mes en mayo del 2019 y por este todo el respaldo que evidentemente tuvo es que van, van a continuar estas reformas y las inversiones, ¿no? Generar que India eh, reciba inversiones, entiendo.
0: ¿Podrá India terminar con sus problemas históricos sin abandonar el camino democrático que transita desde 1947? ¿Es el discurso de Modi apenas una estrategia para mantener el poder por la imposibilidad de lograr cambios reales en favor de la población más desprotegida? Como ocurre en un mundo globalizado, las respuestas a estas preguntas, sean las que sean, impactarán mucho más allá que solo en los habitantes del país. ¿Cómo es la relación de India con América Latina? ¿En qué ha cambiado con Modi? ¿Y hacia dónde va?
1: Hay un consenso generalizado, diría yo, que eh, es una relación que tiene muchísimo potencial, pero que no está explotada en su totalidad. Lo cierto es que somos compatibles, igual si bien la región de América Latina es muy diversa en sí, pero digo, somos compatibles por una cuestión de que nosotros podemos exportarles a ellos commodities y ellos son un mercado de 1.300, 1.400 millones de personas que necesitan obviamente comer y que además también con el ascenso de las clases medias los patrones de consumo se han diversificado. Eh, si bien no hay mucha diáspora en América Latina, eh, porque de hecho más que nada se ha dado en Centroamérica o en Guyana... Acá en Argentina hay menos de 3.000 indios. Lo cierto es que con algunos países el comercio bilateral es importante y menciono México, Brasil, eh, Colombia. Bueno, Perú ahora está negociando un tratado de libre comercio. Argentina también, diría, pero hay otros países con, de América Latina como son, por ejemplo, Jamaica, que al ser costos muy elevados es nulo prácticamente el comercio. Eh, después... Sí, obviamente hay que mencionar que India forma parte de algunos foros de discusión, sea BRICS, sea IPSA, obviamente siempre apostando al multilateralismo, a la cooperación y a presentarse en el escenario internacional, obviamente defendiendo posiciones eh, muy concretas, reforma del FMI, del Consejo de Seguridad, digamos esas cuestiones, sí, India y, y Latinoamérica entiendo yo que comparten un lenguaje común. Igualmente los mercados más importantes y te diría que los países más importantes siguen siendo México y Brasil y si me permitís este, a mencionar lo que es Mercosur y después Argentina, bueno Mercosur tiene un acuerdo, de, de preferencial, un acuerdo preferencial donde hay 400 bienes que tienen estas preferencias arancelarias no es muy activo, eh, a la cuestión de dos años más o menos se estaba viendo si se podía ampliar este listado, finalmente eso quedó en nada. Pero lo que sí, por lo menos eh, lo que refiere a Argentina, en los últimos tres años, tanto Macri como Modi se han encontrado cinco o seis veces en diversos foros, sin mencionar por supuesto la, la visión este, de Argentina a India y lo, por supuesto el viaje de Modi a Argentina por el G20. Eh, y de hecho Argentina acaba de nombrar, por ejemplo, en la embajada de Argentina en New Delhi, eh, un agregado agrícola.
0: ¿Cuál es la relación del Estado Indio con las colectividades de origen indio en países del sudeste asiático, principalmente en Malasia y Singapur? Fernando, Fernando Pedrosa, Pedro, nuestro, nuestro columnista. ¿Por qué es importante la India?
2: Es una buena pregunta y la respuesta que te podría dar es que la India es un laboratorio, un laboratorio del futuro y que está muy vinculado a, a cómo ellos construyeron su historia y cómo construyeron su, su institucionalidad y su nacionalidad. La India es un, es un país eh, de oriente, pero que no, ha, no solo no ha rechazado las tendencias que venían de Occidente, sino que a partir de, de todo ese, ese proceso complejo, que empezó muy violentamente y que terminó menos violentamente de la colonización inglesa, eh, se construyó una, una gran civilización que la base de su, de, de, digamos, de su sostenimiento es la democracia. ¿no? Eso tiene que ver eh, con la fuerte influencia que tuvo Inglaterra, pero también con la forma en que Gandhi y varios de sus sucesores entendieron que eh, digamos, la forma en que, que tenía que hacer la política no podía tener eh, vinculación con la violencia. Y yo creo que esa marca registrada me parece que es una, es una cosa muy interesante para pensar hoy en día donde las democracias están cada vez más teniendo uniformarse cada vez más teniendo a callar aquellas voces disidentes o voces que, que no tienen que ver con los modelos más establecidos India es un país donde la diversidad es permanente donde cada paso es diferente al anterior, donde tienen miles de millones de, de habitantes y aún así logran organizarse para eh, cada vez que corresponde tener elecciones y elegir a sus representantes Entonces yo creo que eso es muy interesante y hay que aprovechar porque estamos en un momento en que India ha decidido abrirse también, ha, ha decidido eh, salir de sus fronteras, ha decidido eh, llegar al mundo Y nosotros tenemos que creo que responder ese llamado y empezar a, a conocer más sobre India, como hacemos en este podcast, para poder empezar a generar estrategias comerciales, culturales, eh, económicas, diplomáticas, que permitan eh, que el, el futuro de India, que va a ser el país más poblado del mundo, también sea parte de nuestro futuro.
0: En la producción de este episodio estuvieron Marta Villar y Diego Mins en la operación técnica, Ignacio Guglielmi, Diego Rodríguez y Fabián Panizzi. Este episodio contó con la colaboración de Mariano Statelo. Yo soy, Yo soy Max Poma.